0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, hoy como cada lunes, analizando los temas de Management y Ventas con Armando Domínguez, fundador de Board Media.
1: Nos acompaña en esta emisión Jorge Pérez Rubio, Consejero Profesional de Institucionalización de Board Media y Director General de la American Management Association.
2: Espero que tengan un extraordinario inicio de semana. Estamos Jorge Pérez Rubio y su servidor Armando Domínguez
3: para hablar hoy de aspectos sobre management. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Armando? Buenos días. Bien, hoy,
2: ¿sobre qué vamos a hablar, Jorge?
3: Armando, vamos a hablar y vamos a tocar un tema nodal también en nuestras organizaciones, que es fidelización del talento. ¿Y qué es esto de fidelización? Consiste en ver la manera de retener mejor al talento y tiene que ver con un tema que ya empezamos a discutir, que empezó con el salario emocional. Y
2: es que es importante para los empresarios, Jorge, que nos escuchan, saber cómo retener y comprometer al talento ejecutivo adecuado. Correcto. Es, es todo un reto, porque hoy día el talento... El adecuado, el que quieres que no se vaya, es un reto retenerlo y comprometerlo, ¿no? Sí. Como tú dices, fidelizarlo, sí. ¿cómo se hace? Sí.
3: ¿No? Mira, definitivamente, eh, ya hemos bordado sobre este tema tangencialmente. La composición del mercado laboral hoy uh -huh. está compuesta por una nueva generación, de la que se ha hablado mucho. Los famosos millennials, que ahora los tendríamos que dejar quizá un poquito de lado y pensar también en los centennials. Uh -huh. En donde la gente ha dicho, si yo no veo claro hacia dónde voy en la organización, tengo muchas otras oportunidades en las que puedo abordar. Y por tres centavos más, ¿Te vas? Eh, estoy dispuesto a probar
2: nuevos horizontes, ¿no? Te vas. Ahora, el talento sobre todo, Jorge, el talento que vale la pena... El que va creciendo al mismo ritmo o por encima del ritmo de la organización es el que las otras organizaciones y los famosos headhunters hacen su trabajo y entonces trabajas para terceros, ¿no? Sí. Preparas o terminas de preparar un lapso de la evolución profesional de un individuo de estos y un año después se te va. Sí. Y en lo que lo contrataste, lo, le diste la inducción, empezó a dar los primeros resultados, ¡pum! Se te va, ¿no? Se va. Y esto en estos tiempos, Jorge, es estratégicamente impensable que siga sucediendo en tu organización, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. Hoy eh, lo que pienso aclarar y que partió del, de la sesión anterior del salario emocional es que el salario emocional forma parte de lo que para mí es quizá un decálogo de todas las cosas que abarcan para tener realmente el concepto de fidelización muy claro en la organización. Déjame hablarte de una de principio que no tocamos en, en la emisión anterior?
2: anterior.
3: La detección de talento. Y otra vez, tengo un grupo de colaboradores que ya no empleados, que están ejecutando funciones específicas que yo les he dado, conformando dentro de lo que es mi estrategia hacia la consecución de las metas anuales. Pero al final del día, no sé bien a bien que le puede permitir agrandar o enriquecer, como se llama, la función que está desarrollando. Su cobertura de puesto. Entonces, el, el primer punto es conocer las capacidades y aptitudes de los profesionales que forman nuestra plantilla. Uh -huh. Fundamental. Uh -huh. Y que es un aspecto que va mapeado con el tema del salario emocional como un segundo punto de ese decálogo. Oye, detectar y, el talento
2: y es que hay diferentes tipos de competencias digamos yo siempre he pensado mi experiencia jorge salvo tu mejor opinión que la evolución de cualquier puesto operativo a un puesto gerencial es una transición verdaderamente difícil porque digamos vienes de un puesto operativo se me ocurre pensar eh, de contraloría por decir algo y el contralor tiene una serie de capacidades técnicas, eh, uh -huh. se presupone, bien desarrolladas. Claro. Cuando esta persona, Jorge, eh, le das la oportunidad o se vuelve a contratar en un nuevo trabajo, ahora como gerente de finanzas y administración, no. todo el set de competencias soft skill, Jorge, sí. nadie se las ha no. desarrollado. No. Entonces, sigues teniendo un contralor grandote que no sabe manejar gente, que no sabe manejar el conflicto, que no se sabe comunicar con su superior con base en hechos, qué sé yo. Este es el set de, de competencias, entre otras, a las que te debe estar refiriendo.
3: Definitivamente. Mira... Eh... A mí me gusta hablar de competencias como la habilidad de hacer las cosas bien. Que, Para suceda, que la gente ¿no? lo entiende. Que, que las sucedan, cosas sucedan. Que sucedan. Y en este tema, escrito desde hace muchos años y vivido por las empresas día con día, la gente que sufre ese proceso al que te estás refiriendo, a veces y muy frecuentemente, alcanza. El principio de incompetencia. El principio de Peter. El principio de Peter, ¿No? efectivamente. ¿no? Te dice
2: y... que el principio de Peter es que si las cosas pueden salir mal, no te preocupes, saldrán
3: sí, saldrán mal. Definitivamente ese, ese, es un te ese es un gran tema. Y la realidad es que si contratas bien y conforme va creciendo el empleado, le das la posibilidad a este colaborador de que haga cosas mejores... Tienes que mapear esas competencias con el perfil que tiene tu uh -huh. gente. No es porque hizo lo mejor en su función de contador, como te uh -huh. refieres. No es solo eso, sino qué habilidades soft requiere para que yo las dé. Y eso me lleva al segundo punto. El segundo punto de lo que conforma la fidelización es la comunicación. Uh -huh. Hemos ya insistido mucho, y lo vuelvo a mencionar, la valía que tiene que esté cercano a tus colaboradores. Si tu empresa, señor director, ya es una empresa de cierto tamaño, digamos, tienes 700 empleados, tienes 1,000 empleados, que son pocos los casos, pero los hay, lo que tú tienes que hacer es que tu cuadro de abajo... El que te reporta. El que te reporta sea el que haga esa misma tarea hacia abajo. ¿Mm? Y se cascadeen estas eh, reuniones de comunicación con el único objetivo de que haya una alineación a la estrategia que tu director como capitán de barco has implementado okay. comunicación
2: el tema de la comunicación es más profunda de lo que se escucha el tema de la comunicación te refieres no, no a la comunicación del diario acontecer del seguimiento de la supervisión te has venido refiriendo en estas transmisiones a la comunicación de, de corte humano, ¿verdad? A, acercarte a la persona, es no, a, no al, al puesto de contador, no, 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 no. sino a Juan López, que es el que ocupa el puesto del contador.
3: Mira, déjame decirte algún, con un ejemplo que es clarísimo. Cuando las cosas no se dan en la organización y platicas con la gente responsable de que las cosas se den, te dicen, es que el mercado está pesado. Y entonces empiezas a ver y decir, a ver, Tú hiciste, cumpliste tu meta al 40% y hay dos colegas tuyos que hicieron el 100%. Mi pregunta es, ¿están en otros mercados? Uh -huh. ¿Tienen una cartera mejor? ¿Les estamos dando cosas que a ti no te damos? No. Muchas de esas cosas se refieren a que esa persona trae un problema personal. Uh -huh. Y cuando en tu lista de prioridades tu trabajo no es una de las principales prioridades, empieza a ver este tema.
2: Y que cuando alguien trae un problema personal se entiende, tal vez no lo justificas, no. pero cualquiera que hemos traído un problema personal de cierta característica de alto impacto en tu vida, la verdad es que te distrae en el trabajo, ¿no? Hablando de la fidelización... Lo que estoy entendiendo es que tu recomendación es, a ver, un tema importante para fidelizar a la gente es estar cerca de la gente. Sin duda. Estar tocando base, cómo te sientes, cómo te va en tu vida, en qué te podemos ayudar, estás contento, ¿no? Es lo que has venido diciendo. Sin
3: duda. Y, y, y permear en tus reportes directos que eso también lo deben
2: hacer ellos. Uh -huh. O sea, darle el toque a una organización, déjame decirlo así, humana. La gente, desde tu punto de vista y experiencia, lo que nos estás diciendo es, a ver, para que la gente perdure, no solo tiene que ganar bien, no. económicamente. No, no. no solo tiene que tener una bonita oficina. No, no solo tiene que trabajar para una marca glamurosa. No. Se tiene que sentir arropada. Así. Y ese es un tema de comunicación. Gran reflexión para los que nos están escuchando. De verdad, que tanto tiempo te estás dando para hacer esto? ¿no?
3: Ahora, eso me lleva al tercer punto. ¿qué estás haciendo tú a través de tus colaboradores para propiciar un buen ambiente laboral? ¿A qué te refieres aquí? Mira, hay este varias, es el tercer punto, es el buen, tercero, ambiente, buen laboral. ambiente laboral. Mira, esto, primero que nada, es responsabilidad de la alta dirección. Ese buen ambiente laboral tiene cuestiones de fondo y cuestiones de forma. Okay. Eh, hay ocasiones en que simplemente cambiándole un equipo obsoleto de cómputo, que lo puede hacer perfectamente bien, ¿Mm? el empleo se siente <risa> sí. ¿Por qué? Porque en el tema de productividad, que ya abordaremos en otra sesión, el hecho de que yo llegue, me trate de conectar y tarde 20 minutos en que la máquina responda, sí, te fastidia, te fastidia, te cansa. Mira, lo que hemos sugerido y algunas organizaciones lo han, lo han hecho, eh, rotamos los lugares en los que trabaja el personal. Ah, qué interesante. Otra, es, es fundamental. ¿Por qué el ventana y yo no? La verdad es que el que tengas contacto con el medio ambiente exterior te da la posibilidad de hacer menos monótono lo que estás haciendo. Claro. A las personas, cada, cada X tiempo. Es que ve qué sucede en las, en, y te doy el ejemplo de las empresas de tecnología donde he trabajado. Los técnicos de están un lado. en el dark side. Mm -hmm. En el dark side, sí. Allá en el rincón. Allá están metidos. este okay. Y típicamente, si tienes comedor en la empresa, van a tener que comer ahí mm -hmm. juntos y que no habían comido nunca. Mm -hmm. Pero si es de la gente que tiene que salir, automáticamente va a provocar que haya una interrelación. Mm -hmm. Oye... Yo no sabía que esto que estás haciendo tú está muy interesante, uh -huh. pero nunca tuvimos oportunidad de convivirlo porque yo estoy en otro piso, yo estoy en otro lugar. Y provocar que la gente de la empresa se conozca. Y mira, sin que sea ciencia espacial, esto es disruptivo. Pero disruptivo que trae un efecto importante, importante en el aumento de la productividad, uh -huh. porque estás provocando que diferentes grupos interaccionen. Propiciar un buen ambiente laboral.
2: Entre mejores amigos tengas en un lugar donde vas todos los días por naturaleza lo que estás diciendo es la gente está a gusto y cuando está a gusto es más sí. Es, sí eso es la base de un buen clima organizacional
3: esa es la base de un buen clima eh, eh, organizacional o sea, ¿sí?
2: la base de un buen clima organizacional mal entendido no es que tengan una silla cómoda no. que tengan un buen foco que tengan buena ventilación eso importa, pero lo que más importa tú estás diciendo
3: es la interacción entre las claro, personas, ¿no? Claro, eh, ciertamente el principio es que tu tarea fundamental es no es venir a ser amigos a la organización, sino colegas con los que colaboras. Pero en la medida en que incrementas, como lo estás diciendo, esa interrelación, entonces logras una mayor compenetración de entender lo que hace el otro, lo que haces tú. Y el impacto que tienes afuera con los clientes
2: Me ha tocado organizaciones En relación a lo que dices Que ni siquiera los colegas Los compañeros de trabajo Saben que hoy es tu cumpleaños Pero, Entonces tú llegas este, esperando El happy birthday to you Un abrazo, una sonrisa sí. y, y como nadie sabe es este, Hola, qué frío hace, ¿verdad? Sí, vámonos y
3: Esto es importante para la fidelización que es, de, ¿Sí? que es de lo que estamos hablando Muy importante Y sabes que son cosas que puedes resolver muy fácil Claro cuando el empleado prende su computadora, en algunas empresas que me ha tocado estar, sale un mensaje, un pop-up, ¿Mm? que le dice, oye, es cumpleaños de Armando. ¿Mm? Y bueno, eventualmente... Puedes hacer el pastelito del mes Cosas ¿Mm? de este tipo que no te llevan nada Hombre, son cinco minutos Que de todas maneras la gente puede perder en otras cosas Y son cinco minutos que ganas en eso De gloria
2: Bueno, muy interesante, vamos a la pausa de esta transmisión Y regresamos en breve con ustedes
0: Escuchas Mejorando la calidad de vida del director general
1: Con Armando Domínguez En un momento regresamos
0: late in the evening lost on the side i've been sad with you for most of the night ignoring everybody here we wish they would disappear so maybe we could get down Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez. Continuamos.
2: Estamos de regreso. Hoy estamos hablando de un tema estratégicamente importante en el management, que es algunos conceptos y recomendaciones para que puedas incrementar la fidelización del talento ejecutivo.
3: Bueno, seguimos con Jorge. A ver, ya dijiste tres Grandes cosas, ¿no? Bien. Dentro de este decálogo, uh -huh. donde aparte de estas tres cosas hablamos ya del salario emocional, otro de los puntos importantes es lo que yo llamo conciliación. ¿Y qué es conciliación en este caso? Compaginar tus actividades del mundo laboral con tu vida familiar. Hay ocasiones en que la gente dice, mira, si a mí me das oportunidad, porque creo que se puede hacer, de entrar media hora más tarde, puedo ir a hacer ejercicio al gimnasio. ¿Mm? Maestro, adelante. hazlo. Este tema que hemos abordado también y que ya lo dijimos en emisiones anteriores de oye, aquí la luz se apaga a tal tiempo, uh -huh. es simplemente pensar que el trabajo tiene que estar balanceado con tus actividades personales. Ahora, el gran dilema con algunos directores con los que hemos platicado en este sentido, oye, yo lo social y, y, y si el cuate tarda tres horas en venir o, no, no, o, o tarda media hora, eso no, es, no me importa. Señor director, no las tienes que hacer tú Necesariamente Lo que hemos visto, Armando Y te consta a ti, incluso más que a mí En el tema de Bormidia Es que hay organizaciones que hoy Con un tamaño que ya lo requiere No existe ni la función de recursos humanos mm -hmm. Que te puede ser un aliado importante Para este tipo de cosas 100%. Entonces, conciliación La gente que está a gusto Y que hace su trabajo Pero también se va a tiempo Conciliación con el,
2: con, con el balance de tiempo de las personas. Es decir, evita a toda costa que las personas se vuelvan workahólicos es. en tu
3: organización. Eso, es. Eso los ayuda a fidelizar también. Eso es. Bien. Eh, acotando con este, con este punto, la sesión pasada, y simplemente lo voy a mencionar, hablamos de flexibilidad. Tiene que sí. ver con ese tema de sí, flexibilidad sí, sí. que ya tocamos. Otro aspecto importante. En la emisión pasada hablamos de lo que es impulsar el desarrollo profesional. Uh -huh. La formación es lo que yo le tengo que dar de elementos para que el trabajo que ejecuta hoy lo haga mejor. Uh -huh. okay. Es importante. O sea,
2: hay una capacitación a medio plazo y hay una formación a corto plazo.
3: Mira, por ejemplo, en, en, en el tema que inunda toda la organización y que parte de la función de recursos humanos, la famosa eh, NOM 35, la
2: nueva, digamos, reglamentación para que la gente se sienta contenta, feliz,
3: tranquila en el trabajo. ¿Okay? ¿Cómo se come eso? ¿Mm? ¿Qué es lo que hemos hecho con las organizaciones? Tú y tú y tú que les toca desarrollar eso, se van a capacitar en este tema ¿Mm? y lo van a permear en la organización. ¿Mm? Eso es formación. ¿Okay? Algunos de nuestros colegas que están en ese ámbito hablan de talleres de la nueva miscelánea fiscal. Porque si no, por carencia de este tipo de cosas, puedes caer en faltas. ¿Mm? Si yo me formo, evidentemente estoy enriqueciendo lo que estoy haciendo.
2: Claro, parte de la fidelización también involucra el que la gente se sienta de alguna o de otra manera que está creciendo, ¿no? Así es. Parte de nuestra misión en una empresa de 10 colaboradores o de mil, es que la gente, si va a salir, salga mejor de cómo llegó contigo.
3: ¿Sí? Es parte. Es parte. Ahora, la formación permite adaptarse a las nuevas necesidades de mercado. ¿Mm? El saber, el, el empleado, que se quede estancado si no se actualiza. Eso es, eso es obvio. En este sentido, hay alguien en la organización que necesita identificar, desarrollar, motivar y asesorar a ese talento para que no se quede estancado.
2: Aquí cabe la frase esa que he leído escuchado en varias ocasiones, donde el director de finanzas le dice al director general, oiga, ¿y si estamos capacitando a la gente y se va? ¿no? Y el director general le contesta, ¿y si no la capacitamos y se queda? ¿qué es peor, ¿no? Exactamente. Es un mensaje muy profundo. Ahí lo tienes.
3: Ahí, ahí lo tienes. Eso, eso es fundamental. Entonces, formación. Eh, otro aspecto importante que quiero resaltar es el nuevo liderazgo. Y yo creo que liderazgo es un término tan tan a veces tan abstracto y a veces tan amplio que la gente se fastidia simplemente con oír el término. Pero déjenme decirles cómo lo aterrizo. Debe incentivarse un estilo de gestión cercana, cercana, donde los líderes inspiren, sean accesibles y contribuyan a crear un buen ambiente de trabajo. Así te lo digo. Sé que de alguna manera con esa gestión cercana, Inspiren a la organización, sean accesibles y contribuyen. Hay una reunión aquí en el pasillo porque la gente eh, está festejando alguna cosa. No te acercas, no, yo me, ¿sabes qué? Me voy a salir. Porque no sea que me vayan a preguntar alguna cosa. La verdad es que hay que meterle las manos. Las organizaciones hoy, y siempre lo han sido, son de seres vivos. Sí, están formadas por personas. Están formadas por personas. Entonces el tema del liderazgo es algo que no, no puedes dejar de lado. Hay organizaciones muy grandes. Yo conozco un caso de una de las firmas consultoras más grandes en donde el socio director es reconocido como un talento en su campo. Yo creo que no hay nadie que sepa más de auditoría que él. Y sin embargo, en las reuniones donde debe de estar, no está. va un vocero. ¿Mm? Y ahí pierdes lo que no te puedes imaginar.
2: Porque toda esta transmisión nos ha estado hablando de un tema con muchos ejemplos, ¿Sí? que es... Cercanía, estar cerca de las personas, sí. hacer humana la organización. Uh -huh. Es muy importante. Lo que estás diciendo es, a ver, el tema de la fidelización tiene que ver con, con la sensación de bienestar de las personas que trabajan en ella sí. Y lo que estás enumerando, muy interesante, es una serie de cosas puntuales que hacer. Así es.
3: Y yo quisiera abordar quizá el último de los aspectos que no hemos tocado en este decálogo, que tiene que ver con incentivar el orgullo de pertenencia. Mm, interesante. Me siento orgulloso de pertenecer a la organización donde estoy trabajando. Tenemos algunos casos, tú los conoces, en donde la gente está en un halo donde pocos llegan de las empresas mejores calificadas para trabajar. Y no es algo que todos debiéramos estar ahí. ¿Sí? o sea por qué se convierte a veces y no estoy exagerando en un infierno uh -huh. el hecho de que yo tenga que ir a trabajar porque no hay un sentido de pertenencia más allá de el contrato que a veces firmado por un contrato se convierte en psicológico tú me pagas tanto yo hasta aquí llego uh -huh. mira hay organizaciones muy grandes que y lo conocemos que se encargan de sembrar el arbolito y con que tú hagas pequeñas cosas que contribuyan más allá del logro de la meta y de la rentabilidad para el accionista, que te puedan provocar que la persona se sienta mucho más cómoda. Participaciones en, en brigadas sociales en donde a lo mejor tú abonas parte, no son cosas que te quite el tiempo. Jorge, no exageres, con el con el mercado que tengo y la incertidumbre, no me pidas hacer eso, no lo necesitas hacer tú. Siempre hay alguien... Hay, hay
2: un líder interno en tu organización siempre,
3: dispuesto a hacer cosas. ¿no? Siempre, mira, te voy a dar un caso concreto. Hay alguien que se acercó a la gente de recursos humanos en la organización y le dijo, oye, Independientemente que es, vamos hacia una empresa paperless, hay una cantidad de papel, cantidad de papel que se genera acá. Dame la oportunidad de que yo lo, lo acopie y vamos a ayudar a un agente de niños, a una organización de niños desamparados. ¿Qué te costó? Te quitó un problema. Si lo ves te quitó un problema. Ah, porque cómo almacenas cosas alrededor de tu organización. Uh -huh. Ella se encarga de hacerlo, uh -huh. y contribuye a nombre de la empresa, y no nos cuesta absolutamente nada. De esas hay muchas más. Sentido de pertenencia. Estoy orgulloso de trabajar en la empresa donde trabajo.
2: Que habría Porque que preguntarse, ¿no, Jorge? Eh, como director general, ¿por qué se puede sentir orgulloso un colaborador de trabajar con nosotros? Uh -huh. Y después había que aterrizar en los colaboradores y tal vez hacer la pregunta, Jorge, de un acercamiento de esos que viene sugiriendo esta mañana. ¿No? Te, te acercas y dices, hola, ¿cómo estás? Qué frío, hace ¿verdad? Oye, te, te quisiera preguntar algo, ¿no? Quiero tu orientación. Sí. ¿Te sientes orgulloso, sí o no? ¿Y por qué? Sí.
3: Ahora, en este, en este catálogo que, que concluye con el salario emocional de que le hemos mencionado pueden ser más. muchos o menos, más, cuatro, sí. Lo importante es que tú tengas a alguien que te pueda echar la mano del lado derecho para que estas cosas sean. A mí me ha dado muy buen resultado. Tengo en mi en mi asistente un motor que lo que ha hecho es que todas estas cosas las, las ha venido aterrizando y bien. Y luego hay un reporte en la junta semanal donde avances o desviaciones y punto. Cinco minutos al tema. ¿Mm? Eso nos ha dado una fidelización tal que no tenemos rotación. Y hay personas que han trabajado en la organización, lo sabes perfecto, por más de 20 años. Y esto no quiere decir que seas paternalista. Mm. Vamos al resultado y somos claros en que se tienen que lograr los objetivos, pero siempre hay detrás el conocimiento de que la gente está a gusto de estar en la empresa.
2: Muy interesante. A ver, para ti que nos escuchas, me parece que la reflexión de esta transmisión podría ser alrededor de que esta capacidad de humanizar a la organización debería estar en todas las personas que te reportan por supuesto, incluido en el director general necesariamente una de las competencias que habría que tener en la mirilla con el primer equipo, Jorge es decir, oigan, sí, el objetivo la rentabilidad el crecimiento, sí, pero no sin antes, uh -huh. acuérdense que somos personas, entonces parte de su competencia tiene que ver con fidelizar a la gente y no les tengo yo que decir eh, cómo hacerlo ni cuándo hacerlo. Eh, la reflexión es deberíamos de incrustar esto en la cultura organizacional que a las entrevistas, por cierto, pues tendrías que fijarte de nuevos nuevos integrantes a tu organización que tuvieran esta connotación humana de decir oye, este aquí no aceptamos cascarrabias. Aquí no aceptamos mentes estrictamente financieras y de control. Aquí nos gusta estar con gente. Este fenómeno, Jorge, en la changarrización de una empresa se pierde. Sí, se pues, pierde. Absolutamente. Y habría que cuidar parte de la deschangarrización. Tiene que ver con el nivel de fidelización de tu gente. Sí. Es un tema importante mucho más allá. O sea, mi reflexión es, a ver, no tienes que generar un proyecto per se para esto, tienes que traerlo en la sangre y tienes que inyectar este virus de humanización en tu segundo nivel, para que, como tú dices, sean los, las bacterias que infecten a la organización de esto, ¿no? Es,
3: es correcto. Y miren, para nuestros amigos directores que quizás nos estén sintonizando por primera vez, no es solo tocar el aspecto humano. Lo hemos estado mapeando, les consta a los que nos han mm. venido siguiendo, con temas de productividad que al final... Al final, son la razón de ser que busca la productividad y el bienestar del accionista. Pero pasando por todas estas cosas que son importantes.
2: Maravilloso. Bueno, ahí está dicha la reflexión de esta emisión. Ojalá y tengan alguna oportunidad en esta semana entre este, este programa y el, el que sigue, para de verdad tomar un café en lo personal como director general, tomar un tiempo... Y reflexionar. Y una vez que lo hagan, los invito a sentarse con su primer nivel de reporte y escuchar este programa juntos. Y decir, oigan, si nos hace sentido, let's work. O sea, manos a la obra y volvámonos cada vez más en una empresa con toque humano en aras de fidelizar al talento y en aras de ser más productivo.
3: Excelente comentario. No puedo estar más de acuerdo. con él.
2: Listo. Eso. Les deseo una semana productiva, con mucho bienestar. Y cero workaholismo en la organización, ¿no, Jorge? Así es, y nos vemos el próximo lunes. Así es, nos escuchamos en una semana,
0: gracias. Hasta luego. Esto fue Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez.
1: Gracias por escucharnos. Nos puedes contactar en www.centrovm.com.mx. Te esperamos en nuestra siguiente emisión, disponible en Spotify, iTunes, iHeartRadio y 54radio.com.mx.